0: OMT Wie Marken das Content-Dilemma lösen, die Evolution des Content-Marketings von Autorin Stefanie Ferch. Mein Name ist Nils Prager und du bist hier beim OMT Magazin Podcast. Viel Spaß mit dieser Folge. Content, vielleicht das Buzzword der Marketing-Szene. Das ursprünglich benannte trojanische Pferd, welches von Marken zur Generierung von Zielgruppenrelevanz eingesetzt wird, um im Nachgang mit selbiger Zielgruppe Umsatz zu generieren, ist seit einigen Jahren deutlich mehr als das. Content Marketing fungiert kanalübergreifend als externe Repräsentanz der Marke inklusive ihres Selbstverständnisses, ihrer Markenwerte und ihres Agenda-Settings zu ihren Zielgruppen. Definierte sich der Begriff des Content Marketings noch vor zehn Jahren über eigens gehostete Blogartikel, so beschreibt es heute alle veröffentlichten Inhalte kanalunabhängig. Somit sind gemäß der aktuellen Definition sowohl Owned- als auch Earned-Kanäle berücksichtigt auf denen Inhalte distribuiert werden. Im Fokus stehen hier die, die Owned-Kanäle in Form der Website- und der Social-Media-Kanäle. Die sinkende Relevanz von Corporate-Blogs könnte erklärt werden durch die vermehrte Suche nach Orten, Produkten oder Marken, insbesondere der Gen C, über TikTok und Instagram. Der Google Senior Vice President Prabhakar Rakavan äußerte sich zu diesem Phänomen auf der Fortune Brainstorm Tech-Konferenz wie folgt. We keep learning over and over again. That new Internet users don't have the expectations and the mindset that we have become accustomed to. The queries they ask are completely different. In our studies something like almost 40% of young people when they are looking for a place for lunch. They don't go to ma- Google Maps or Search. They go to TikTok or Instagram. So much stellen Social Media platform eine Konkurrenz dar for Google im Kampf um Search Traffic. Hohe Anzahl an Content Assets, warum mehr, mehr ist. Galt vor einigen Jahren noch Klasse statt Masse, steht heute die Quantität im Fokus. Gemäß der Content-Marketing-Trendstudio 2022 veröffentlicht bereits jetzt ein Drittel der befragten B2C-Unternehmen täglich Content. Bedeutet, von den insgesamt 463 befragten Unternehmen veröffentlichten 154 Unternehmen mindestens 350 Assets im Jahr. Im Bereich der B2B-Unternehmen sind es 18%, wobei knapp drei Viertel der B2B-Unternehmen, gerne häufiger, Content veröffentlichen würden, wären da nicht die Top 3 Gründe, es nicht zu tun. Wenig Zeit, zu wenig Know-how, zu wenig Geld. Aber was meint eigentlich häufiger Content? In der Branche scheint die zu erreichende Anzahl an zu distribuierenden Assets stark zu schwanken, je nachdem, wen man fragt. Fragt man jedoch die Plattform selbst, ist man sich einig. Mehr ist mehr. Instagram. So empfiehlt zum Beispiel Instagram eine Frequenz von drei Feed-Posts, 8-10 Stories und 4-7 Reels. Pro Woche. Hält sich der Nutzer oder die Marke nicht an die empfohlene Anzahl an Inhalten, scheint es nahezu unmöglich, eine organische Relevanz aufzubauen bzw. ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen. TikTok. In einer Analyse des SaaS-Unternehmens Quintly wird deutlich, dass die top 50 unternehmens bei TikTok ein Video pro Tag posten. Und auch eine vermeintliche B2B-Plattform wie LinkedIn fordert laut Blog2Social ein Post pro Woche ein. Besonders begehrt Videoinhalte im Format 9 zu 16. Spätestens seit der Priorisierung von Reels auf Seiten von Instagram ist das 9 zu 16 Format das zukunftsträchtige Format im Bereich Social Media. Die Herausforderung, eine maximal große Hemmung im Storytelling und ein vermeintlich noch größerer Kostenapparat. Hohe interne und externe Kosten minimieren den Content-ROI. Die andere Seite der Medaille, um die hohe Anzahl an Inhalten möglich machen zu können, bedarf es häufig steigender Budgets die im Rahmen der Contentproduktion in Form von externen Kosten oder einer hohen Anzahl an internen Ressourcen, die immer begehrter und daher immer schwieriger zu finden sind, anfallen. Vom Social Media Manager zum Content Creator. Er lag noch vor wenigen Jahren der Fokus auf dem managen, analytisch und strategisch denkenden Social Media Manager? Werden heute Content Creator verzweifelt gesucht? Aber wie kommt es zur steigenden Relevanz des Content Creators? Hier dürfte der rasante Aufstieg und der im Anschluss stattfindende Fokus auf Reels seitens Institutionen Instagram nicht unschuldig sein. Bestand vor dem Durchbruch TikToks die größte Herausforderung darin, täglich ästhetische Feedposts und behind the scenes stories zu kreieren, stehen Marken heute vor der Herausforderung, snackable Video-Content im Hochformat produzieren zu müssen um relevant für die Zielgruppen bzw. die Konsumenten zu sein. Für viele gleicht die Herausforderung, vor diesem Hintergrund erfolgreich Social-Media-Marketing machen zu können, der Besteigung des Mount Everest. Auf dem Weg, diese Herausforderung zu bewältigen, befinden sich dringend benötigte, aber nur schwer zu verargumentierende Ressourcen, häufig hohe externe Overhead-Kosten und ein maximal großer Spielraum in Sachen Kreativität und Vertrauen. Um diesen Weg erfolgreich zu beschreiten zu können, bedarf es der folgenden Lösungsansätze. Lösung 1. Agilität im Redaktionsplan. Die Lösung des Content-Dilemmas besteht zum einen in der niederschwelligen Contentplanung. bedeutet, vom Vorstand abgenommene Redaktionspläne gehören der Vergangenheit an. Das Content-Team sitzt im Driver-Seat und managt autark die zielgruppenrelevanten Inhalte. Damit einher geht eine unternehmensinterne Fehlerkultur. Bedeutet, wo gehobelt wird, fallen Späne. Bei einer derart hohen Handzahl an Inhalten ist nicht jeder Inhalt ein ein-can-winning-asset. Und das ist auch gut so. Neben der inhaltlichen Fehlerkultur braucht es eine gewisse Agilität in der Planung der Inhalte. Freigegebene Jahresberichte oder Pressemitteilungen haben vielleicht im Intranet ihren Platz, aber auf den Social-Media-Kanälen nichts verloren. AD-Monatsplanung, hallo Realtime. Umso relevanter wird die sogenannte Realtime-Kommunikation. Verstand man noch vor fünf Jahren hierunter das meist humorvolle Aufgreifen eines Themas seitens der Marke, versteht man nun das Nutzen von Tagesaktuellen Trends. Hierbei geht es nicht um das Was, sondern um das Wie. Ob über aktuelle Soundfights, angesagte Challenges oder das Stitchen eines ursprünglichen Inhalts. Das Format erhält organische Relevanz, das Thema ordnet sich unter. Dies stellt für Marken, die dazu neigen, ihr Agenda-Setting zu kommunizieren, in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung dar. Neben dem benötigten Vertrauen auf Seiten der Vorgesetzten braucht es Mitarbeiter, die TikTok als ihre Homebase bezeichnen. Und jeden Trend aufsaugen, um ihn im nächsten Schritt auf die jeweilige Market adaptieren zu können. Verlust von Branding? Jein. Viele Marken sorgen sich angesichts der schwindenden Relevanz ihrer Agenda und der vorherrschenden Relevanz im Format um ihr Branding. Warum starke brandete Inhalte haben bereits seit Jahren ausgedient, da auch die letzten verstanden haben, dass das Aufzeigen des Logos auf jedem Asset mehr Hindernis als Erfolgsgarant ist. Und jetzt interessiert nicht mal mehr der bunte Blumenstrauß an Themen, für die das Unternehmen doch unbedingt stehen möchte. Und was soll man sagen? Marken werden insbesondere durch den Content Graph Algorithmus von TikTok gezwungen, in den Hintergrund zu treten. Creator als Gesichter der Marke stehen im Vordergrund. Themen werden sehr selektiv und eher indirekt vermittelt. Auch das Produkt spielt keine Rolle mehr. Die Folge? Sinkende Umsätze über Social Media und damit schwindende Argumente zur Aufstockung der internen Ressourcen bzw. des Budgets. Lösung Teil 2. Aufbau von flexiblem Creator-Setup Wir haben gelernt, Creator sind die Repräsentanten von heute. Diese können im Falle von Employer-Branding besetzt werden. In den meisten Fällen handelt es sich in der Außenstarstellung von B2C-Marken um externe Creator. Ein Must-Have zur Generierung von Relevanz bei maximaler Effizienz ist der Aufbau eines flexiblen Creator-Stamms. Hierbei geht es um einen Pool an Creatoren, der im besten Fall mehr durch Kreativität als durch eine hohe Reichweite besticht. Die Evolution der Content-Kreation, die Flexibilisierung des Creator-Stammes ist in der Form neu. Noch vor fünf Jahren waren es die Kreativteams in Agenturen, die sich für die Produktion von Social Media Assets verantwortlich zeichneten. Das Problem hier? Ein nicht vorhandener Deckungsbeitrag aufgrund der hohen Aufwände auf Agenturseite und der geringen Zahlungsbereitschaft auf Seiten der Unternehmen. Die Konsequenz? Es musste günstiger werden und nahbarer. So war für viele die Folge glasklar. Es braucht externe, kreative Creator, die bereit sind, für verhältnismäßig wenig Geld Content am Fließband zu produzieren. Das funktionierte, allerdings nur so lange, bis sich die kreativen Köpfe eine eigene Reichweite erarbeitet hatten und der Fokus ab diesem Zeitpunkt auf dem eigenen Content lag bzw. die Preise für die Content-Erstellung zu hoch wurden. Benötigt die Marke Repräsentanten für ihre Agenda-Setting-Themen sind die sogenannten Mikro-Influencer nach wie vor ein empfehlenswertes Vehikel, um von der bereits erarbeiteten Kredibilität und deren Zielgruppen zu profitieren. Zur Veröffentlichung einer hohen Anzahl an Inhalten bedarf es wiederum kreativer Person, deren Passion die reine Content-Erstellung ist. Hier gilt es zu beachten, dass eine gewisse Anzahl an von vonnöten ist, um fortlaufend die in der Strategie manifestierte Anzahl an Assets zusichern zu können. Hinzu kommt eine gewisse Varianz in der Formatvorliebe. Aufgrund der Diversität in den vorherrschenden Formaten gilt es, in den Skillsets der, Crea- der Creators auf eine Abdeckung diverser Formate zu achten. Lösung Teil 3 Berechnung des Content-ROIs Um eine valide Aussage zur Wirtschaftlichkeit treffen zu können, bedarf es der Berechnung des sogenannten Content-ROIs. Trotz der Professionalisierung des Content-Marketings in vielen Bereichen scheint die ehrliche Betrachtung der Vollkostenrechnung unbequem und fast unmöglich. So streckt der prozentuale Anteil derjenigen, die die Berechnung des Content-ROIs als die größte Herausforderung sehen, um 14%. Hierbei handelt es sich um den stärksten prozentualen Zuwachs von 2019 auf 2020. 20 im Hinblick auf die größten Herausforderungen im Content Marketing. Doch was genau fällt hier so unglaublich schwer? Ein sehr wichtiger Bestandteil der Berechnung stellt die Darstellung aller anfallenden Kosten dar unter Berücksichtigung von Mediakosten, Studiomiete, Modell und Creator Gagen, Agenturkosten und vielen weiteren. Im nächsten Schritt gilt es den quantitativen Output in Form der Frequenz darzustellen, um diesen im darauffolgenden Schritt in das Verhältnis zur Performance setzen zu können. Um die folgenden Fragen überhaupt beantworten zu können, bedarf es der strategischen Vorarbeit in Form einer Zieldefinition, abseits von reinen Umsatzzahlen. Die relevantesten Fragen sind also, wie teuer ist das Erreichen von 1000 Personen, wie teuer ist welches Asset, wie performant ist welches Asset, was darf mich ein Asset kosten, damit es wirtschaftlich relevant ist? Lösung Teil 4. Reduktion der Overhead-Kosten Doch auch Creator wollen gemanagt und gehandelt werden. Oder doch nicht? Doch auch Creator wollen gemanagt werden. Oder doch nicht? Eine häufig nicht zu verachtende Kostenposition auf der Payroll stellen die Overhead-Kosten dar. Diese fallen häufig im Zusammenspiel mehrerer Stakeholder bzw. mehrerer Unternehmen an. Das Problem? Diese Kosten steigen proportional mit der Anzahl der Assets, bewirken jedoch trotz des Anstiegs keinen Anstieg der Effizienz bzw. keine Optimierung im Ergebnis. Daher gilt es, eine Transparenz zu schaffen, an welchen Stellen Overhead-Kosten anfallen und mögliche Szenarien der Reduktion zu besprechen. Fazit Agilität als Voraussetzung Das Buzzword der Agilität kommt dem ein oder anderen Marketer sicherlich schon an den Ohren raus. In diesem Fall geht es nicht um die nächste Scrum-Methodik oder das Kanban-Board aus Miro, es geht um das Abwenden von starren vorstandskonformen Redaktionsplänen, gestaltet vom hauseigenen Designer und um das Hinwenden zu einem flexiblen Konstrukt, sowohl im Inhalt als auch in der Aufbereitung. Dieser Artikel wurde geschrieben von Stefanie Pferch. Stefanie Pferch ist nach zehn Jahren in diversen Digitalagenturen selbstständige Beraterin für die Bereiche der digitalen Transformation und Kommunikation und beschäftigt sich im Rahmen dessen mit Change Management in der digitalen Kommunikation. Außerdem ist sie Gründerin der Unternehmen Heise Luft Marketing und der Software, Softwarelösung Creator Cube. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Artikel im OMT Magazin Podcast. Mein Name ist Nitz Prager, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen zur nächsten Folge.